0: Uh, xin chào quý vị khán giả, đến với The Quốc Khánh Show Hôm nay thì uh, tôi rất vinh dự được uh, quay hình tại uh, Hà Nội, một địa điểm mới Và lý do là sao lần này ra đây là bởi vì rất là muốn gặp nhân vật này uh, Anh là một uh, nhà báo, một tác giả sách, một người dẫn chương trình mà mình rất là quý mến và học hỏi được rất nhiều Hôm nay thì rất là vinh dự có dịp hầu chuyện cùng anh Xin được giới thiệu một cái tên không còn xa lạ, xin được giới thiệu nhà báo Phan Đăng. Cảm ơn Đăng rất nhiều về cơ hội
1: này. À, xin cảm ơn anh Khánh đã cho em có một cơ hội để được xuất hiện trên show của anh Khánh, người mà em cũng rất là mến mộ. À, bởi một lý do đơn giản thôi, anh có một cái giọng mà em không có. Giọng <cười> <Dòng, cười> <dòng> Sài Gòn.
0: <cười> Phan Đăng thì uyên um, sách cùng nóng hổi mới ra mắt dạ. tên là 39 cuộc đối thoại cho người trẻ trước đó không lâu thì một quyển sách khác là 39 câu hỏi cho người trẻ hai quyển sách cuốn này mới ra mình chưa có dịp đọc sẽ ngấu nghiến quyển này thì đã đọc rồi mình tin rằng đây là những nội dung mà không chỉ người trẻ đâu mà cả tất cả mọi người đều nên đọc và nghiền ngẫm về những suy tư của phan
1: đăng vì sao lại có số 39 này nhỉ cả hai quyển sách đều là 39 và sẽ còn những ba chín nữa ừ Uh, 39 câu hỏi cho người trẻ này, 39 cuộc đối thoại với người trẻ này, cho ừ. người trẻ này Có thể sẽ có là 39 câu chuyện cứu rỗi thế giới này ừ. Có thể sẽ có là 39 game sử Việt Nam Sẽ có một series 39 nữa Nhưng mà cuộc đời thì có những con số nên bí mật, <cười> bí mật. Nói ra mất thiêng okay. <cười> một, lúc
0: nào đó mình không coi hình mình sẽ biết được bí mật này là gì dạ. um... Thường với mỗi khách mời thì mình cũng hay đi tìm một cái chủ đề Để nói chuyện Với Phan Đăng thì Mình loay hoay mãi không biết chọn chủ đề gì bởi vì chủ đề nào Phan Đăng cũng có thể chia sẻ được ừ. Và nếu chọn một chủ đề này thì lại tiếc chủ đề kia Cho nên hôm nay mình quyết định là sẽ để cái con thuyền trò chuyện này nó tự trôi Trong khoảng 45 phút một tiếng đồng hồ đó nó cứ trôi Tới đâu thì tới đó Lúc nào Lỡ cái lúc đó nó không trôi nó dừng thì Đăng có thể giúp một tay đẩy nó đi một chút hoặc là mình uh, ngưng tí mình nghỉ rồi mình đợi nó trôi tiếp ừ. xem như thế nào, được không? Nhất trí anh Đăng vừa mới trở về từ Ấn Độ dạ. Một chuyến đi mà mình nghĩ với một người như Phan Đăng sẽ có rất nhiều suy nghĩ dạ. Nếu bây giờ nhớ lại chuyến đi vừa qua thì cái điều gì làm Đăng
1: nhớ nhất? Em đi đến Ấn Độ và đi lại con đường mà ngày xưa Đức Phật đã đi qua Đấy là con đường mà Ngài đắc đạo của gốc cây Bồ Đề Và sau đó Thì Ngài đến một cái vườn gọi là vườn Nai Để mà Chuyển Pháp Luân lần đầu tiên Cho năm anh em Kiều Trần Như Rồi sau đó Thì Ngài đến một cái vương quốc cổ Là Ma Kiệt Đà Để mà ở đó thì Ngài có một cái tinh xá đầu tiên Thế rồi Ở gần cái tinh xá đầu tiên là Trúc Lâm đó, Thì có một ngọn núi là núi Linh thú hay còn gọi là núi Linh Sơn, thì ở đấy Ngài giảng những cái bài kinh rất là quan trọng. Và cuối cùng thì là Ngài nhập diệt ở một rừng hoa sala la. Thì em đi lại toàn bộ cái cung đường đó. À, những rung động mà những thánh tích đó để lại trong em thì thật sự là xúc động. Nhưng có một điều mà em muốn chia sẻ. Trên cái cung đường đó bây giờ ấy, là rất nhiều những cảnh ngộ đau khổ của người Ấn Độ. Thì em di chuyển từ bang đấy gọi là bang Biha Cho đến bang bây giờ gọi là Uttar Pradesh Mà bang Biha đó là một trong những bang nghèo nhất Ấn Độ Thì anh Khánh không thể tưởng tượng được Và em cũng không thể tưởng tượng được Là trên cái cung đường đó Thấy những cái ngôi nhà vách đất Hoặc là những cái ngôi nhà phần lớn xây xong là người ta không chát Người ta để nguyên gạch Và những người sống trong cái ngôi nhà đó đó Là hiện thân của nghèo khổ Trông họ rất nghèo Nhưng cái đứa trẻ 3-4 tuổi Ở trên cái cung đường em nhìn thấy đó Thì các em ấy không mặc gì cả Rất nhiều em không mặc gì lăng lê trên cái nền cát đất bần thỉu đó Và những một người đi cùng em có nói rằng là Ở Việt Nam thì không thể hình dung được lại có những cái cảnh nghèo khổ như thế Rồi một người khác lại nói rằng là Đức Phật là hiện thân của giải thoát Hôm nay chúng ta đi trên cung đường Mà Đức Phật ngày xưa đã đi Chúng ta không thể tưởng tượng được là có những chúng sinh lầm than như thế Một cái nghèo lam lũ Một cái nghèo ám ảnh Nó đập vào cái trực quan Của những con người đi lại trên cung đường đó Như em và những người bạn Tuy nhiên có một điều Nhiều lúc xe ô tô dừng lại Để bọn em làm một cái việc đó Là nhìn sâu vào từng thân phận Nhìn sâu vào từng gương mặt Nhìn sâu vào từng ánh mắt Của những cái số phận nghèo khổ Lam lũ đó Thì có một điều rất kỳ lạ là thấy là hình như người ta nghèo đó Nhưng người ta không đau đớn Cái ánh mắt đó không phải là ánh mắt đau khổ Cái quần áo họ mặc Hoặc là rất ít hoặc những đứa trẻ không mặc quần áo Cái bức tường bằng vách mà họ đang sinh sống ở trong Những cái ngôi nhà vô cùng hẻo lánh Là hiện thân của cái nghèo Nhưng đôi mắt họ thì rất lạ Rất nhiều đôi mắt lạc quan
0: đừng có tìm hiểu tại sao như vậy không?
1: Câu hỏi đặt ra là tại sao? Thì em nhớ đến Có một vị thiền sư đó Còn nói với một cái ý như thế này Là con ạ Người ta hay nói đến khái niệm là nghèo khổ Thì đúng Có những trường hợp nghèo đồng nhất với khổ Nhưng vị thiền sư nói rằng là Nhưng không phải lúc nào nghèo cũng đồng nhất với khổ Rồi đau khổ Có những lúc mà Ai đó làm chúng ta đau Đau về mặt thể xác Thì chúng ta khổ thật nhưng cũng có những lúc mà cái đau đó nó không độc nhất với cái khổ Ví dụ như sau cái đau đó Chúng ta lại tỉnh ra Chúng ta lại ngộ ra một điều gì đó Thì hóa ra cái đau đấy lại là một cây cầu để giải thoát Trở lại với những thân phận Ấn Độ Mà em chứng kiến đó ừ. Thì theo em hóa ra trong họ Tại sao có điều họ vất vả như thế Họ lam lũ như thế Nhưng cái ánh mắt của họ luôn lạc quan Và trên miệng của họ nhiều người em thấy là luôn luôn lúc nào cũng có một nụ cười ừ. tất nhiên không phải tất cả nhỉ. cũng có những gương mặt nhầu nhĩ, cũng có những cái mắt buồn thảm, nhưng nó là số ít còn số đông mà em nhìn thấy trên cái cung đường ở cái bang Biha đau khổ ấy là những cái ánh mắt đầy lạc quan và miệng thì cười rất là thân thiện thì sau khi tìm hiểu cái này thì là tìm hiểu một cách tương đối thôi ừ. thì em nghĩ rằng trong họ có một đức tin họ có một niềm tin nào đó về cuộc đời Họ có một niềm tin nào đó về một cái thế giới nào đó mà họ sẽ cập bến Trong những cái lúc đời sống là cực nhất, trong những cái lúc đời sống là nghèo nhất, thì niềm tin lúc đó là quan trọng nhất. Cho nên mới có một cái câu của một nhà nghiên cứu tôn giáo là nếu không còn những lầm than nữa, nếu không còn những sợ hãi nữa, thì có lẽ không còn tôn giáo nữa. Mà tôn giáo Ấn Độ thì chủ yếu là Hindu giáo ừ. Chứ không phải là Phật giáo Phật giáo chỉ là 3% thôi Và bây giờ thì em mới tưởng tượng lại Là hàng nghìn năm trước Tại sao ở Ấn Độ Lại phát triển nhiều các cái trường phái về triết học hoặc là tôn giáo học Nhiều như vậy Thì cái thực cảnh đời sống của người dân Ấn Độ Chính là một lý do Người ta đau khổ quá Người ta đau quá ừ. Người ta nghèo quá Người ta lam lũ quá Thì người ta phải tìm đến một lý do người ta phải tìm đến cái việc là đi tìm giải thoát. Cái xã hội Ấn Độ cổ đại là một xã hội phân chia giai cấp đến khắt khe nghiệt ngã. Xã hội Ấn Độ cổ đại chia ra làm bốn giai cấp. Đó là giáo sĩ, những cái người mà hành đạo đó, rồi quý tộc, thương gia và nô lệ. Và cái người nô lệ, cái giai cấp thứ tư đó, thậm chí ra đường ấy, thấy giai cấp trên là không được ngẩng mặt lên để nhìn. Thế rồi người nô lệ đi ra đường ấy, mà thấy giai cấp trên đi đó, mà dẫm vào cái bóng của cái giai cấp trên đó, là cũng bị trừng phạt. Trong một cái xã hội nghèo, phân chia giai cấp khắt khe, nghiệt ngã như vậy, thì những các cái thôi thúc về việc đi tìm một con đường giải thoát là rất lớn. Cho nên những suy tưởng về tôn giáo, những suy tưởng về triết học xuất hiện. Đức, Đức Phật Thích Ca mâu Ni xuất hiện là để giải quyết bài toán, làm gì cho người ta hết khổ mà. Rồi một lý do thứ hai nữa khiến người Ấn Độ người ta suy tưởng về triết học tôn giáo Đó là họ có một cái điều kiện tự nhiên cũng rất lạ Phía Bắc là dãy Himalaya quanh năm tuyết phủ, lạnh giá, băng giá Phía Nam lại là một miền Nam nóng ấm Người ta sinh tồn thế nào trong một cái không gian như thế Người ta sinh tồn thế nào trong một điều kiện tự nhiên như thế Người ta sinh tồn thế nào trong một điều kiện xã hội như thế Tất cả những lý do đó Khiến người ta phải đau đấu đi trả lời câu hỏi là ta là ai? Ta sẽ trôi về đâu? Ta sẽ giải quyết bài toán cuộc đời mình ra sao? Và những câu hỏi đó thì đến tận bây giờ vẫn còn ý nghĩa với mỗi chúng ta đây.
0: Khi mà đi một cái chuyến uh, du lịch như vậy nhưng mà thật sự thì không không hẳn là du lịch thuần túy mà uh, có vẻ như là đi vào bên trong nhiều hơn. Dạ. Uh, đúng câu hỏi đang vừa vừa nói đó là ta là ai? Ta về đâu? Bước chân trên cái con đường của Phật đi có khiến đăng soi chiếu lại bản thân mình và cũng đặt ra cái câu hỏi hoặc là nhấn mạnh lại lần nữa cái, cái câu hỏi cho chính mình hay không, tức là ta là ai? Và với cá nhân đăng thì cái câu hỏi đó
1: được đăng giải quyết như thế nào? Một câu hỏi rất là vĩ mô đấy Và một câu hỏi rất là hóc búa đấy Thì anh Khánh làm em nhớ đến cái cảm xúc của em Có những khi mà chúng ta tưởng là chúng ta biết ta là ai Nhưng gặp một vài sự cố Chúng ta lại biết là thôi chết rồi Ta hiểu nhầm chúng ta rồi Cho nên là hiểu người khác là khó Nhưng hiểu mình cũng khó Có thể chúng ta biết là chúng ta không là ai Ví dụ em rất kém về công nghệ thì em biết em không phải là một con người công nghệ ừ. em rất kém về thời gian ừ. thì em biết là em không phải con người về thời trang em rất kém về thẩm mỹ thì em biết em không phải là một con người duy mỹ đôi khi chúng ta biết ta không là ai ừ. dễ hơn là biết ta là ai ừ. và ta là ai là một quá trình mà con người sống này con người trải nghiệm này con người va vấp này con người trả giá thì toàn bộ cái quá trình đó Dần 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 mỗi ngày nhìn ra mình một ít Và có một cái sợi chỉ xuyên suốt trong quá trình đó Đó là năng lực nhìn vào bên trong Phải nhìn vào bên trong Thì mới biết được dần dần ta là ai Và đến bây giờ Em cũng không biết rõ em là ai Chỉ lờ mờ mỗi ngày hiểu mình hơn một chút Cho nên đó, trong hai cuốn sách 39 của em đó, ừ. Ở cái bìa đều ghi một câu thơ thiền okay. Đấy, Đều ghi một câu mà đúng cái ý anh Khánh vừa hỏi Đây 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 chính là câu thơ thiền Cuốn à, kia cũng có
0: Là mình sao chẳng phải mình Là ai sao lại chính mình ở đây
1: Đó Thật ra thì đây là hai câu thơ thiền trong một bài thơ như thế này Trăm năm một giấc mộng dài Bàng hoàng tỉnh lại là ai hay mình Là mình sao chẳng phải mình Là ai sao lại chính mình ở đây nhưng cái quá trình mà để đi tìm xem mình là ai Là một quá trình thú vị ừ. Là một quá trình thách thức với chính mình Và mỗi lần mình tìm được xem mình là ai Mình bất ngờ với mình thêm một chút Thì có thể mình lại ngộ ra thêm được một chút nữa Cho nên phải nói thật với anh là đến bây giờ em không biết em là ai Nhưng em hiểu em hơn ngày hôm qua em đã hiểu
0: Đó là cái điều quan trọng đó tức dạ. là hiểu mình hơn một chút so với ngày hôm qua Rất là đồng tình Đúng. với Đăng là có vẻ như là biết mình không là ai thì dễ hơn Và cái câu hỏi ta là ai đó nó không có điểm dừng ấy. Nó là cái quá trình tiếp diễn Và mỗi ngày như đang vừa nói Mình lại nhận ra mình Và cái điều mà không là ai thì nó càng rõ hơn Thì có khi cả đời mình không tìm ra cái câu trả lời mình là ai
1: Rất đúng đấy ừ. Tức là có những người mà đến lúc nhắm mắt xuôi tay rồi Không biết mình là ai Hoặc là hiểu nhầm về mình Ừ cho nên là người trẻ ừ. nếu như ngay từ sớm được uh, gợi ý cho câu hỏi đó ừ. Có thể là bố mẹ gợi ý này, ừ. có thể là nhà trường gợi ý này Có thể là những chương trình như thế này ừ. gợi ý Để một người trẻ luôn đau đấu đi trả lời cho một câu hỏi ta là ai Nó càng sớm, nó càng uh, nhanh, nó càng nhiều được, Thì người trẻ sẽ sớm tìm được đúng địa vị của mình tọa độ của mình ở trong xã hội. Và việc tìm đúng tọa độ là điều quan trọng. Người nhầm tọa độ một cái là nguy hiểm. <cười> cho dù
0: không tìm được câu trả lời ta là ai có khi mất cả đời. Nhưng suốt cái quá trình để đi tìm câu trả lời cho câu hỏi đó đó thì mình nhận ra rất nhiều lần ừ. mình không là ai. Mình nhận ra rất nhiều cái đó. Thì có khi chính những cái điều đó cũng khiến cho mình có những cái quyết định đúng. ảnh hưởng tới cuộc đời của mình. Bởi vì mình không phải là người về công nghệ, mình không phải là người thích về thời trang, về thẩm mỹ, đó, mình là người chia sẻ tri chi thức, mình là người làm nội dung, thì chính cái điều mà không là ai đó, cũng cũng rất là tốt, Đúng. đấy, thì cũng 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 thú vị là là đôi khi là cứ lo đi tìm câu trả lời cho câu hỏi khó ta là ai, à, nhưng mà chỉ cần có cái quá trình đi tìm câu trả lời đó có thể giúp mình. Ngộ ra được nhiều cái thứ Mình không phải là Để mà từ đó mình Dũng cảm hơn trong những quyết định
1: Nhưng mà thế này Thật ra hai cái câu hỏi đó đó Nó không tách biệt Mà nó song song với nhau Khi ta hiểu ta không là ai Thì ta cũng có cơ hội Để biết ta là ai nhiều hơn một chút Cho nên hai câu hỏi đó đó Nó không phải là tách biệt nhau Nó đồng hành Nó song song Và nó giúp mình dần dần hiểu mình nhiều hơn Cả hai câu hỏi Sau chuyến đi vừa rồi thì
0: đang có nhận thấy Mình thay đổi một cái quan điểm gì đó hay không?
1: Thật ra nếu bảo là sau một chuyến đi đó Mà thay đổi thì không phải Bởi vì chuyến đi này chỉ làm chín hơn Những điều mà em đã nghĩ từ trước đó Trước cái chuyến đi đó Trong em đã có một cái gì rồi? Ví dụ Cái chuyến đi đấy là mình về đất Phật Nhưng mà trước cái chuyến đi đó đó mà không chỉ là trước chuyến đi đó, đi đó mà trong cuộc sống vốn có của mình, từ nhiều năm thì mình cũng đã ít nhiều đọc giáo lý của Đức Phật, ừ. mình đọc các, mình học các giảng sư, ừ. học theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Cho nên là trước đó mình đã có một cái gì rồi, ừ. và chuyến đi đó nó chỉ làm chín hơn cái gì đó thôi. Thế thì cái gì đó là cái gì? <cười> nó là một điều mà càng ngày em càng nhận ra là đời một con người. Ít nhất là có hai lần được sinh ra ừ. Lần sinh ra đầu tiên Là lần sinh ra về mặt sinh học thuần tùy Tất cả chúng ta đều chui ra từ bụng của một bà mẹ Lần đó tạo ra một con người Một con người sinh học Nhưng mà lần đó chưa tạo ra một con người xã hội Con người sinh học đó lớn lên Con người sinh học đó xúc chạm Con người sinh đọc đó thành công ừ. Con người sinh học đó đau khổ Thì dần dần toàn bộ quá trình đó đó, tạo ra một con người xã hội. Nhưng tạo ra một con người xã hội cũng chưa đủ. Mà đến một lúc nào đó, trong con người xã hội đó có một biến chuyển rất lớn. Thì lúc đó con người được sinh ra lần thứ hai. Biến chuyển thì sẽ có nhiều kiểu biến chuyển. Mỗi người sẽ có một kiểu biến chuyển khác nhau. Nhưng về cơ bản đó, nó sẽ là một biến chuyển thế này này. Trước biến chuyển đó, người ta thường nhìn ra bên ngoài. Còn sau biến chuyển đó người ta quay vào nhìn bên trong Trước biến chuyển đó Đôi khi thấy bạn bè của mình có một cái xe ô tô đẹp Thì mình cũng hơi băn khoăn ừ. là bao giờ mình có một cái ô tô đẹp ừ. Thấy bạn bè mình có một cái villa biệt thự sang trọng ừ. Thì mình cũng băn khoăn liệu nó có nên là mục tiêu của đời mình không ừ. Đó, mình thường nhìn ra bên ngoài Nhưng mà sau cái biến chuyển đó Người ta thường quay vào bên trong Để trả lời một câu hỏi rằng là Thế đâu mới là bản chất của hạnh phúc Với người A Có một cái ô tô đẹp Có một cái biệt thự sang trọng Đấy quả nhiên là hạnh phúc Nhưng với mình Với toàn bộ cái quá trình ta là ai Và ta không là ai Thì có những cái đó nó có phải là hạnh phúc của mình không Khi quay vào bên trong Lắng mình lại Thì mình sẽ dần 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 định dạng được những cái đó Và lúc đó người ta được sinh ra lần thứ hai Trước cái biến chuyển đó Ai đó chỉ nói mình một vài câu không vừa ý thôi Bất như ý Là mình có thể khổ bởi Vì mình phụ thuộc vào cái câu nói của người đó Nhưng mà sau cái khi được sinh ra lần thứ hai Nhìn vào bên trong thì mình biết rằng là Cái lời nói nó xuất phát từ cái miệng Mà cái miệng nó nằm trên cổ của người ta Đấy là quyền của người ta Mình không thay đổi được cái hoàn cảnh đó Nhưng mà cách mình ứng xử với hoàn cảnh đó Thì có thể thay đổi được Cho nên là thay vì đi đòi thay đổi hoàn cảnh ừ. Để bắt cái hoàn cảnh đó nó phải như ý mình ừ. Để bắt cái hoàn cảnh đó nó phải tuân theo mình Thì mình thay đổi cái tâm mình như này ừ. Mình thay đổi cái nhận thức của mình như này Cho nên Đức Phật mới có một câu rất hay Là vạn pháp duy tâm tạo. Tâm của ta thế nào ta nhìn các pháp như thế. Và khi mà con người có được những cái biến động để nhìn vào tâm và thấy một hành trình thay đổi tâm thì theo em, hoàn toàn quan điểm cá nhân đấy là lúc con người được sinh ra lần thứ hai. Rất quan trọng.
0: Với cá nhân đăng thì cái lần sinh ra thứ hai đó xảy ra như thế nào?
1: Cái hành trình để con người cố gắng được sinh ra lần thứ hai đó bản thân cái hành trình đó thôi đã là điều rất tốt rồi. Bởi vì trên cái hành trình đó người ta sẽ có ý thức là mình sẽ dần 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 mình nhìn vào tâm okay. Thế còn đến một cái cột mốc nào đó Chính thức được khai sinh Thì đây theo em nhé ừ. Là cái lúc mà con người vững tâm lắm rồi okay. Em không dám nói là mình đã được sinh ra lần thứ hai ừ. Nhưng em thấy sự thay đổi trên cái quá trình đó Em kể một ví dụ cụ thể để cho nó bớt chiều tượng Ngày xưa khi em làm một tờ báo Có một tờ báo nọ Họ vừa ra đời Và họ muốn kéo các nhân viên của tờ báo của em Ừ thì sau đó họ gặp một số các bạn làm cùng báo em đó Và thuyết phục là sang đây đi Được trả lương cao này ừ. Chế độ đãi ngộ tốt này ừ. Công ăn việc làm ổn định này Thì không thuyết phục được các bạn Của tờ báo em làm Thì cuối cùng họ nói một cái điều là Tôi nói thật nhé Phan Đăng cũng đang phải xin ra chỗ tôi đấy <cười> Và họ nghĩ rằng đấy là một cái cách Để, để mà các bạn kia sẽ để... dễ dàng nhận lời Thế thì sau khi em nghe được cái câu bịa đặt đó Ừ Thì thật sự lúc đấy mình tức lắm Tuổi trẻ mà ừ. Trời ơi sao mình lại phải đi xin sang tờ báo đấy nhỉ Tức đến cái mức Gọi điện lại cho người ta ừ. Để nói rằng anh Em có xin sang báo anh đâu mà anh đi nói với cả Những bạn làm báo em như thế ừ. Bây giờ mười mấy năm trôi qua rồi Nhìn lại mình mới thấy rằng là Trời ơi sao ngày xưa mình lại làm một cái việc vớ vẩn như thế Đấy là một cú điện thoại vớ vẩn nhất trong cuộc đời ừ. Người ta nói thế nào là quyền của người ta Ngay cả khi điều đó không đúng với mình Mình cũng chẳng việc gì phải đi thanh minh Mình cũng chẳng việc gì Phải đi giải thích Kệ đi, đấy là việc của người ta Như vậy khi mình còn gọi điện Để thanh minh, để nói với người ta Là tôi không làm thế Có nghĩa là tâm mình còn đang phụ thuộc vào người ta Tâm mình đang phụ thuộc vào hoàn cảnh Nhưng bây giờ thì em gặp Rất nhiều điều nói, lời nói Không thật về mình Thậm chí người ta còn cắt xén, cắt cúp Những các cái câu nói, ví dụ em với anh ngồi đây Sẽ có người xem và cắt cúp đi Xong lại lắp vào một hoàn cảnh khác Em cũng không bao giờ đi thanh minh Không bao giờ đi giải thích Bởi vì Đấy nó là những biến động hoàn cảnh bên ngoài Còn tâm của mình Điều khiển được Toàn bộ cái cách mà mình tương tác với hoàn cảnh trong lúc ngồi đợi đăng tới đây
0: Thì mình có cầm cái quyển sách 39 câu hỏi này à. Mình cũng có một thói quen vui vui đó là mình rất thích sự ngẫu nhiên đó dạ. là mình hay bói sách Tức là mình sẽ lật ngẫu nhiên một cái trang nào đó Xem là cái người Cái nhân vật mình sắp nói chuyện Thường là sẽ tác giả của cuốn sách Xem là có một cái ý gì đó Ngẫu nhiên thôi Thì lúc nãy mình trong lúc ngồi chờ đăng Cái này có thật lúc nãy mình có lật một cái trang Đây trang số 139 Không Lạc hiểu 39. sao 139 Đây oh. Lúc nãy mình gấp trong lúc đợi đăng lúc nãy ha. Dạ. Thì um, vô tình thôi Thì để để gọi là xem sự ngẫu nhiên nó như thế nào. Rất là trùng hợp. Trang 139 này nói về cách trả lời của Đức Phật. Khiến chúng ta kết luận cũng chớ vội tin ngay vào điều Đức Phật cùng những giáo lý của người nếu chưa quán chiếu nó, tìm hiểu nó và ứng nghiệm nó vào cuộc sống của chúng ta. Rất là phù hợp khi mình đang nói chuyện ha. Không phải tự nhiên mà lật ra đang trang này. Hiểu như thế, mình xin trích ha Tôi bắt đầu đọc sách Phật nhiều hơn và bắt đầu thử ứng nghiệm những điều mình đọc vào trong cuộc sống Nhưng đọc và ứng nghiệm rồi thì vẫn chưa tin ngay Nên có một giai đoạn dài tôi vẫn hay phản cảnh chùa để tìm một sự bình an nào đó xua đi những căng thẳng mà đời sống đem lại Nhưng không còn chắp tay, vái lạy trước tượng Phật như ngày xưa nữa Thì cái câu hỏi của mình ở đây là ở đây Đăng có nói là đọc và ứng nghiệm rồi nhưng vẫn chưa tin ngay vậy thì với
1: Đăng điều gì sẽ khiến Đăng tin à, em giải thích ở đây một chút không thì ai đó nghe sẽ hiểu lầm ừ. là hồi bé đó em vào chùa lúc nào cũng chấp tay niệm Phật ừ. bởi vì bà em bảo em làm thế ừ. và đó em cứ nghĩ rằng là mình chấp tay niệm Phật này là mình sẽ được may mắn này ừ. mình sẽ đi học sẽ được điểm 10 này ừ. đấy. và quả nhiên là hồi bé rồi được gọi là cấp 2 đó là cũng lạy Phật là cho con được điểm 10. Ừ. Và cho con đỗ qua được kỳ thi này. Ừ. Thậm chí thích cái bạn nọ trong đoạn kia. Còn bảo là cho con được thích bạn nọ bạn kia. Vì hồi đấy nghĩ rằng Phật như là một thần thánh. ấy Nhưng mà sau đó để phát hiện ra là khi em lớn lên. Đó, có một cái bước chuyển rất lớn là năm thứ hai đại học. Khi em đọc lại giáo lý của Đức Phật. Thế là thôi chết rồi. Toàn bộ thời tuổi thơ mình hiểu nhầm về Ngài. Ngài đâu có phải là thần thánh để mình xin. Ừ. Mà Ngài là một nhà tư tưởng. Ngài đưa ra một tư tưởng để mà mình giải khổ trong cuộc đời thôi. Đó, thế thì kể từ đó thì em không chắp tay theo cái nghĩa là xin một vị thần thánh mà chắp tay theo cái nghĩa là kính ngưỡng một nhà tư tưởng. Thì có một cái giải thích như vậy. Trở lại với câu hỏi của anh Khánh. Thế nào thì mới tin đây? Từ đại học năm thứ hai, em đọc các luận giải về Đức Phật. Phải nói thật với anh trong tinh thần hoài nghi. Mà em đọc cái gì cũng là đọc trong hoài nghi Em không tin ngay bất cứ một cái gì cả ừ. Hoài nghi chứ không phải đa nghi Đa nghi thì không nên Bởi vì đa nghi sẽ làm người ta bất tin vào đời sống Nhưng hoài nghi là một thủ pháp của tư duy đề ừ. Descartes tức là một nhà triết học ở thế kỷ 17 Tác giả của cái câu nói nổi tiếng là Tôi tư duy tôi tồn tại ừ. Có nói với chúng ta về thủ pháp hoài nghi Chúng ta phải hoài nghi những thứ chúng ta đọc Kể cả đấy là kinh sách của Đức Phật Chúng ta tin vì đấy là Phật Thì theo em Đức Phật có lẽ cũng không hài lòng Đức Phật cũng muốn chúng ta hoài nghi hẳn tin Bằng chứng Có một cái bộ kinh rất nổi tiếng là Kinh Calaman Hôm đó Đức Phật mới đi qua bộ lạc Calaman Thì các thanh niên của bộ tộc Calaman Có hỏi Đức Phật là Bạch Đức Thế Tôn Vị giáo sĩ nào đi qua đây cũng nói là tôn giáo của mình là nhất ừ. Thế thì theo Đức Thế Tôn đó, Tôn giáo nào là nhất Và nhiều người sẽ nghĩ rằng Đức Thế Tôn sẽ nói là Phật giáo là nhất Nhưng không hề ừ. Đức Phật nói thế này này Các bạn đừng tin ngay bất cứ vị giáo sĩ nào Các bạn cứ nghe giáo lý của họ Sau đó các bạn ứng nghiệm giáo lý của họ vào trong đời sống Nếu cái nào mà các bạn thấy hiệu quả nhất ừ. Tốt với bản nhất Thì đấy là nhất Và cái câu hỏi, cái câu trả lời như thế đó Nó cũng gián tiếp nói với chúng ta rằng Cũng đừng tin ngay chính Đức Phật Đừng tin ngay Hãy đọc giáo lý của Đức Phật Những điều căn bản nhất Ví dụ tứ diệu đế, ví dụ bát chánh đạo Rồi ứng nghiệm nó vào trong đời sống của mình Nếu thấy nó hợp lý thì hãy tin Bởi vì sẽ có người thấy hợp với cả Phật giáo Sẽ có người hợp với thiên chúa giáo sẽ có người hợp với cả Do thái giáo Đấy là chuyện hết sức bình thường ừ. Cho nên em cho rằng đó, Nếu chúng ta đọc Phật Và tin ngay Không cần tư biện, không cần hoài nghi Thì chính Đức Phật Cũng không hài lòng về chúng ta Vừa rồi thì em đi từ Ram Sala Là nơi mà Ngài đặt Lai Lạt Ma 14 Đang sống Và em có tham dự Hai buổi giảng Pháp của Ngài Thì Ngài cũng nói một ý đúng như thế Ngài nói thế này, chúng ta đừng tưởng rằng chúng ta nương vào Phật, chúng ta nương vào Pháp, chúng ta nương vào Tăng là chúng ta được giải thoát, Không. Chúng ta phải dùng lý luận của mình để mà giải mã, phân tích, tìm hiểu, ứng nghiệm ừ. các giáo lý của Đức Phật hàng ngày, hàng giờ. Và Đức đã Lê Đạt Ma 14 nhấn mạnh vô cùng vào điều đó. Và Ngài nói rằng là tất cả những Vị tu sĩ lỗi lạc Về cơ bản đều như vậy Cho nên là khi nào ứng dụng rồi Thấy nó có lý với mình rồi Thì lúc đó em mới tin ừ.
0: Cái điều gì mà Mà đang ứng dụng vào cuộc sống của mình Mà khiến cho đăng tin vào Đức Phật nhất
1: Trong quá trình Mà con người tịnh tiến Để đạt được cái cột mốc là Sinh ra lần thứ hai okay. Làm chủ tâm Đức Phật nói một câu thế này nếu như lòng chúng ta chỉ là cốc nước, chúng ta thả một nắm muối vào cốc nước này, ừ. thì cốc nước sẽ mặn, đúng không? Ừ. Nhưng mà nếu lòng chúng ta là một dòng sông, thì thả một cái ném muối vào,
0: mình nhớ câu này, ừ.
1: không làm dòng sông mặn được. Và nếu anh nghe giảng pháp của thầy Minh Niệm, thì thấy là thầy nói đi nói lại ví dụ này, và em rất thích ví dụ này, ừ. cái cốc nước ấy nó chính là biểu hiện của việc làm chủ tâm. Nếu chúng ta chỉ là cái cốc sẽ khác nhưng nếu chúng ta biến thành biển thì sẽ khác thành thử ra làm chủ tâm và chúng ta đang cố gắng như em là đang nỗ lực cố gắng để làm chủ tâm thì đấy là điều mà em tâm đắc nhất đạo ừ, lý cảm
0: ơn Đăng mình nghĩ là Đăng cũng khiêm tốn khi nói thế nhưng mà ok và vẫn <cười> đang trên cái con đường làm chủ tâm dạ. vậy thì nếu mà Đăng đã nói thế thôi thì mình cũng thắc mắc là cái con đường làm chủ tâm của Đăng đó có những cái lúc mình cái tâm mình không vững những cái thứ gì có thể khiến mình không vững tâm <cười> với Đăng
1: nguyên tắc của tâm vốn có đó ừ. là không vững ừ. tâm của chúng ta thì được các thiền sư ví như một con khỉ mà con khỉ đó nó không đứng yên một cảnh đâu ừ. lúc thì nó nhảy sang cảnh này lúc nó nhảy sang cảnh kia và em có khảo sát rất nhiều người ngồi thiền ừ. thì họ có nói là giai đoạn đầu họ ngồi thiền bản chất thiền là định tâm thì lúc đầu ngồi tâm cũng không định được Cứ định được vài giây thì tự nhiên lại nghĩ đến cô vợ. Cứ định được vài giây thì tự nhiên lại nghĩ đến cái ông đồng nghiệp. Cứ định được vài giây thì lại nghĩ đến là tháng này mình kiếm được bao nhiêu tiền. Và đấy là chuyện hết sức bình thường. Đấy là bản chất của tâm. Đấy là bản chất của tâm. Tâm vốn là một thứ luôn luôn phóng đi. Nó là một yếu tố động. Cho nên là làm chủ tâm là một quá trình cực kỳ gian khổ và khó khăn. Người ta thường làm chủ tâm bằng cách tránh niệm. Bằng cách ngồi thiền Và đặc biệt là chánh niệm, tức là quan sát đó. Làm chủ tâm là phải đối diện với cái khó khăn nguyên thể của tâm Là động, như em vừa nói Thứ hai nữa, một cái khó khăn nữa trong quá trình làm chủ tâm đó, Là nói gì thì nói Chúng ta vẫn đang sống trong một xã hội đầy phân tán Nếu như các vị tu sĩ ngày xưa có thể ngồi trong một cánh rừng yên tĩnh ừ. Đúng không? Và trong cánh rừng yên tĩnh đó là một cái gì đó nó tách biệt Với cái đời sống vốn có Của Một cái kinh hành Thì chúng ta bây giờ đâu có điều kiện đó ừ. Cho nên ngày xưa cụ Nguyễn Bình Khiêm Có viết một câu là Ta dại ta về nơi vắng vẻ ừ. Người khôn người chọn Trốn lao sao tất nhiên cụ chơi chữ Thì em có trêu một số bạn ừ. Là thật ra ngày xưa Cụ còn có điều kiện ừ. Để chọn những cái chỗ vắng vẻ để về Chứ với một cái đời sống của chúng ta bây giờ Mà tìm chỗ vắng vẻ bây giờ cũng khó Vì là đô thị hóa nông thôn quá nhiều Rồi chúng ta làm sao mà dứt được khỏi Những cái trách nhiệm của chúng ta Với gia đình Với cơ quan, với công việc, với xã hội Cho nên tĩnh được một phần nào đó Giữa một cái bể động này Giữa một cái phố thị ồn ào này Trên cái dòng xe cộ tắc nghẽn này đã là cố gắng lắm rồi Và đấy là cái khó Ừ
0: Vậy thì đang làm gì Để để định tâm mình tốt hơn
1: Tránh niệm Ví dụ Khi em rơi vào một cơn tắt đường Anh Khánh ở thành ừ. phố Hồ Chí Minh ừ. Em ở Hà Nội Thì chúng ta đều nếm trải những đặc sản tắt đường ừ. Và lúc chúng ta tắt đường đó Là cái lúc mà tâm chúng ta bị thử thách ghi gớm, Nóng Bụi Khói ừ. Di chuyển chậm chạp Từng người bon chen với người kia Lúc đấy điều gì nảy sinh trong tâm ta Điều gì phóng ra trong tâm ta Ai cũng thế thôi Ước gì mình len lên được một tí Ai cũng như thế Em cũng thế Thú nhận với anh là em cũng thế Thì lúc đó chánh niệm sẽ nhắc nhở chúng ta Khi chúng ta đang bức xúc Trong tâm của chúng ta đang có một cái Phóng ra, một cái ý nghĩ phóng ra Là tôi muốn len lên trên Một tí Chỉ là len một phần hai cái bánh thôi một phần tư cái bánh thôi <cười> Là tôi cũng cố mà lên <cười> Thì lúc đó ấy, Chúng ta sẽ nhắc nhở trách niệm sẽ nhắc nhở chúng ta rằng Này tôi ơi Tôi đang bon chen đấy nhá Và khi ta tách mình khỏi mình Để mà thấy rằng mình đang bon chen Thì ta sẽ tự điều chỉnh mình Để mà bình tĩnh đứng lại Không bon chen nữa Cho nên Cái phương thức ở đây đó Cái cách làm ở đây đó Là mình phải có năng lực tách mình khỏi mình Ừ <cười> ví dụ ngồi với anh khánh em thấy rằng là uh, rất là hoan hỉ ừ. thay vì nói tôi đang hoan hỉ thì em sẽ nói thế này tôi biết tôi đang hoan hỉ hai câu nói đó khác nhau ừ. khi nói rằng là tôi đang hoan hỉ thì là tôi đang đồng nhất mình với sự hoan hỉ nhưng khi nói là tôi biết tôi đang hoan hỉ thì có nghĩa là tôi tách tôi khỏi tôi để quan sát một con người đang hoan hỉ ở trong tôi Cũng giống như khi nói là tôi đau khổ Là tôi đang đồng nhất tôi với đau khổ Nhưng nếu nói là tôi biết tôi đang đau khổ Thì có nghĩa là tôi tách tôi khỏi tôi Để quan sát sự đau khổ trong tôi Tách mình khỏi mình để quan sát các trạng thái trong mình Hoan hỉ, khổ đau, vui, buồn, hạnh phúc Người ta gọi đấy là chánh niệm Và việc quan sát đó rất có ích bởi vì nó sẽ điều chỉnh Điều chỉnh các trạng thái Để mà các trạng thái không bị đẩy lên đỉnh cực của nó ừ. Hoặc là vực thẳm của nó Cơn giận cũng vậy Khi mình giận Mình nói rằng là tôi đang giận ừ. Thì có nghĩa là mình đồng nhất mình với nỗi giận Nhưng tránh niệm sẽ nói là Tôi biết tôi đang giận Hoặc tránh niệm sẽ nói là Này bạn ơi, bạn đang giận đấy ừ. Thì cái quá trình tách mình khỏi mình Để quan sát đó Sẽ khiến mình điều chỉnh cơn giận Điều chỉnh cơn giận. Cho nên có một câu nói ngày xưa đó Mà chúng ta thấy rất hay Sự bùng nổ của lý trí tốt Nhưng mà tốt hơn ý, Phải là lý trí của sự bùng nổ ừ. Tức là phải kiểm soát được cảm xúc Kiểm soát được sự bùng nổ Nói một cách khái quát hơn là Kiểm soát tất cả các trạng thái rung động trong mình Nhưng làm sao để kiểm soát được Thì người ta phải có chánh niệm Tất nhiên đây là cách của em ừ. Và em học được Từ các giảng sư là những người thầy của em Và em thấy nó đúng với em Còn có thể sẽ có những phương thức kiểm soát cảm xúc khác Thì các phương thức đều tốt Miễn là ta kiểm soát được cảm xúc Để giữ được tâm ổn định một cách tương đối Giữa rất nhiều những sự bất như ý Của hoàn cảnh của cuộc đời
0: Và như đang vừa nói thì Hoàn toàn có thể dùng lý trí ừ. Để kiểm soát cái cảm xúc đó Đúng Lúc nãy giờ mình... Uh thu cái cuộc trò chuyện này thì có rất nhiều cái tiếng đò tiếng ngồn có lại các các bạn khán giả không có nghe bởi vì chúng tôi đã cắt bớt và đang cũng có nói đùa là đúng rồi chính là có quá trình chúng ta đang rèn luyện luyện cái chuyện định tâm đây một cái một cái bất như ý đó là cứ phải ngừng để dừng lại để thu tiếp bởi vì giữa dừng có tiếng ngồn chúng ta đang thực hành ngay chính, chính cái câu chuyện chúng ta đang nói đó là định cái tâm lại và đừng có để bị sao nhãng bị ảnh hưởng Và những điều xung quanh Điều đó nó nhắc mình đến một cái việc đó là Dù chúng ta có đọc sách Bao nhiêu sách Học bao nhiêu thầy đi nữa Nếu không thực hành Thì cũng chẳng có ý nghĩa gì Có thể một giờ một ngày thực hành Đôi khi nó còn giá trị hơn rất nhiều Hàng trăm hàng giờ Đọc sách và lĩnh hội kiến thức Một câu hỏi rất tò mò với Đăng thôi Mình biết Đăng đọc rất nhiều Có bao giờ Đăng nghĩ là Cái tốc độ đọc của mình Nó nhanh hơn cái tốc độ thực hành Của mình Chắc chắn
1: Đấy là điều chắc chắn Bao giờ em cũng đọc lý thuyết chưa Và cái tốc độ đọc của em Bao giờ cũng nhanh hơn tốc độ thực hành Cái này không ngại ngần gì mà phải giấu cả Đấy là điều chắc chắn Đọc một cuốn sách Nó có ích ở chỗ Là nó trang bị cho mình một nền tảng lý thuyết Và mình thì không phải là một người xuất sắc Em là một người rất là bình thường Như bao nhiêu người bình thường khác thì những cái nền tảng lý thuyết đó ấy, Là cực kỳ quan trọng Nhưng mà ứng dụng các nền tảng lý thuyết đó Vào thực tế ừ. Thì còn đòi hỏi một quá trình Mình đọc được năm Nhưng có thể mình mới chỉ ứng dụng được 1, 2 Đấy là điều hết sức bình thường ừ. Và nhân đây thì em cũng muốn chia sẻ một cái thông điệp đó Là những người đọc sách cũng đừng vì thế mà nản Mà vội, ừ. không sao cả Thậm chí trong tủ sách của bạn Có hàng trăm quyển Trong đó hàng chục quyển vẫn còn giá ni lông Chưa mở ra đọc mới chỉ mua về thôi cũng không sao cả Có những quyển đọc không hiểu gì Cũng không sao cả Không ai có thể đọc mà hiểu hết được Và không ai có thể đọc được toàn bộ 100% Những cuốn sách trong tủ sách của mình Trừ những người đọc xuất sắc Bản thân việc mua về để liên tủ đó Cũng là một Cái hành động tốt Vì mua sách mua trí thức mà ừ. Có lúc nào có cơ duyên hay đọc ừ. Mà chính điều đó đôi khi đó Tạo ra rất là thú vị nhé ừ. Có những cuốn sách em mua em lãng quên trong tủ sách Trong thư viện Ừ rồi một ngày vì cái điều gì đó thế tự nhiên em tìm đến nó hoặc chủ đích hoặc tình cờ mở nó ra đọc thì thấy trời ơi thẳng thốt quá rung ừ. động quá và đọc nhưng chưa thực hành được ngay cũng đừng lăn tăn thế còn đúng về mặt nguyên lý đó thì người ta nói đến ba từ văn tư tu văn là gì văn chính là quá trình tầm sư học đạo là quá trình đọc đó tư là gì từ cái quá trình đọc của người khác ừ. Người ta sẽ nhào nặng Thu lượng Để mà thấy cái gì là hợp của mình nhất Để mà quán chiếu nó vào mình Và tu là gì? Là ứng dụng, là hành động Từ những cái mình đọc, từ những cái mình quán chiếu ừ. Cho nên trong một cái status Trên facebook mới đây em viết đó, Thì em có nói là đọc sách hóa ra Có ba 3, có 3 bước ừ. Bước thứ nhất là đọc sách mà nói như sách Bước thứ hai Là đọc sách mà nói khác sách ừ. Và bước thứ ba Là đọc sách và nói ra thành sách ừ. Thế thì cái bước thứ nhất ý, Là đọc sách mà nói như sách Cũng quan trọng Bởi vì nó trang bị cho chúng ta một kiến thức nền Tầm trương trích cú ở đây cũng không sao cả Tầm trương trích thú Cũng tốt Bởi vì nó trang bị cho chúng ta một cái nền Là một cái nền Đây, toàn bộ cuốn sách này Em sử dụng một cái phương pháp tầm trương trích cú Đến 60% Em có thấy em trích dẫn rất nhiều các ý kiến của các nhà triết học của các nhà khoa học là vì sao là vì em muốn các bạn trẻ đọc cuốn sách này này <cười> có được một cái nền tảng tri thức cơ bản tương đối <cười> Đấy. cho nên tầm chương trích cú ở giai đoạn 1 cũng tốt đừng chỉ trích việc tầm chương trích cú vội <cười> nhưng nếu chỉ dừng lại ở tầm chương trích cú đó thì hơi đáng tiếc <cười> mà phải sau đó chắt lọc để tạo ra cái gì đó của mình và thứ ba Giai đoạn cao nhất Là cái tầm chương trích cú nó ngấm vào trong mình Một cách tự nhiên Cái chất lọc kia nó cũng ngấm vào mình Một cách tự nhiên rồi Thì tự nhiên mình động bút mình viết ừ. Hoặc là mình nói đó, Thì toàn bộ những cái đó nó mang năng lượng tri thức của mình Thì với em ba giai đoạn này quan trọng Còn tất nhiên có những người họ thiên tài Họ cũng không cần phải đọc nhiều Họ không cần phải tầm chương nhiều Tự họ mặc khởi những ý tưởng ừ. Nhưng đấy là những thiên tài Những vĩ nhân mà những con người lớn lao thì chúng ta chỉ là những thảo dân bình thường và cũng đầy u mê thì em thấy rằng là với em ba giai đoạn đó quan trọng
0: đang đang ở giai đoạn nào
1: à chắc là đang ở giai đoạn cố gắng cuối tầm chương chức cú <cười> và chương... chớm sang tìm một cái gì đó của mình nói khác sách đúng không dạ cố gắng nhưng mà nói khác sách ở đây phải là một cái khác có chứng lý chứ không phải là một cái khác theo kiểu là à tôi thích khác đấy để cho nó khác Phải là một cái khác chứng lý Một cái khác thuyết phục Và một cái khác nó cũng tự nhiên thành khác Chứ còn nếu cố tình Tạo ra một cái gì đấy khác Để mà tạo trend Tạo view drama Thì cái khác đó lại là cái khác Không giống với cái khác em đang nói
0: Đôi khi mình cũng nghĩ rằng là Mình cũng thắc mắc là liệu có còn đất Để cho có những cái triết lý mới nó xuất hiện hay không Hoặc là những cái Tri thức nguyên bản Những cái thứ mà Khiến người ta sáng tạo ra một thứ gì đó mới Và không bị lặp lại những thứ cũ Có phải chăng là Những tri thức được lặp đi lặp lại Nhưng nó sẽ khác ở cái chỗ là Mỗi người thực hành mỗi khác Và khi mỗi người chia sẻ lại cái, cái kinh nghiệm của mình Trên cái quá trình Ứng dụng nó vào cuộc sống của mình Thì nó khác nhau Và khi người ta chia sẻ những cái trải nghiệm thực tế đó Thì nó giúp cho cái người khác Hiểu được rằng ở à, Trong hoàn cảnh đó với mỗi người Thì cái triết lý đó, cái tri thức đó đã được ứng dụng như thế nào? Còn cái chuyện mà ra được một cái kiến thức, một cái tri thức mới nữa thì mình hãy thắc mắc là không biết có còn đất cho những kiến thức mới hay không?
1: Em thấy là vừa đúng vừa không đúng ừ. đúng, đúng như anh nói đó ừ. là có thể những tri thức cốt lõi thì nền tảng nó là như thế. Nhưng mà ứng dụng những tri thức cốt lõi đó ở mỗi một thời điểm ừ. một thời kỳ, một con người nó khác nhau, thì nó tạo ra cái khác Tuy nhiên nó không đúng ở chỗ là ngay cả những tri thức cốt lõi đó, không bao giờ nó có điểm dừng. Có một câu rất hay là khi Steve Jobs ấy, tạo ra cái iPhone ấy, ừ. Ông ta không biết rằng, thật ra ông ta vừa tạo ra một loài người mới Bởi vì loài người bây giờ sống cùng cái iPhone, phụ thuộc vào cái iPhone Cúi đầu cắm mặt xuống Dạ, vào ừ. cái iPhone triết học nào cho cái thời kỳ của loài người iPhone này và đây không phải là cái điều mà em ngồi đây em tự nghĩ ra được ừ. Mà chính những nhà triết học đương đại Những nhà tư tưởng lớn người ta bàn rất kỹ Thế thì đấy cũng chính là mảnh đất của những tri thức mới đó Của những nền tảng mới Bây giờ em chỉ nói đơn giản anh nhìn một bữa cơm Thế hệ của anh em mình ngày xưa ăn cơm thì cùng quây tròn Đúng rồi. Trong một cái mâm ừ. Nhưng mà khi có cái tivi ừ. Thì một góc mâm nó bị xé ra Đặt cái tivi ở đây và mâm cơm trở thành hình chữ nhật để tất cả vừa ăn vừa nhìn cái tivi. Rất chính xác đấy. Còn bây giờ đó, thì chả cần xé mỗi người một cái iPhone. Bữa cơm lại được biến dạng theo cách khác. Không nói
0: chuyện với nhau luôn.
1: Không nói chuyện với nhau. Và nó cần một triết học cho cái bữa cơm đó. Nói một cách nó hơi đơn giản, nôm na là như thế. Nhưng mà nói một cách khái quát là gì? Là cho cái thời đại đó. Cho nên là những nhức nhối, những đòi hỏi, tri thức là luôn lớn. Vấn đề là chúng ta chờ đợi những các cái bộ óc lỗi lạc ở trên thế giới ừ. Họ giải mã câu chuyện này như thế nào Em đọc rất nhiều cuốn sách về điều này ừ. Và em cũng rất là chờ đợi những được cái lại. sáng tạo lớn ừ. Cho cái điều này Thậm chí nhá, AI sẽ đưa chúng ta đi đâu Con người sống chung với người máy Trong một cái xã hội thế nào Nếu điều gì xảy ra khi anh Phan Đăng ngồi đây Và anh Quốc Khánh kia không phải lãnh anh Quốc Khánh Đấy. Mà là một robot Sophia Đúng rồi. Một người máy được cấp quyền công dân
0: Hoàn toàn thay thế và
1: triết học nào quy phạm chúng ta đây Hoàn toàn có thể thay thế ừ. Rồi hàng tỷ năm con người lang thang trong thế giới này Bằng những cái hiện hữu là hữu cơ Nhưng một ngày nào đó một loài người mới toàn là vô cơ Bước chân lên sao hỏa thì sao ừ. Đây là điều mà Harari đã viết trong những cái tác phẩm triết học rất nổi tiếng của ông Homo sapiens, lược sử loài người Thế thì cái nền tảng đạo lý, xã hội, pháp luật, triết học mới nào Cho cái loài người thuần vô cơ ấy cuộc sống đầy những diễn biến thú vị. Ừ. Và chúng ta hãy hào hứng chờ đợi <cười> những các bộ óc lỗi lạc. Ta thấy là, là mới. cả
0: một uh, gọi là với AI với uh, trí tuệ nhân tạo dạ. thì có khi lại có cả robot triết gia. Hoàn toàn có thể. Khi mà cái cái bạn robot đó là bạn tổng hợp được bao nhiêu tỷ năm trái đất này tồn tại
1: mà cái robot đó làm được một cái điều mà không có bộ não nào làm được. Không làm được. Các cái nhà triết gia đó có lỗi lạc đến mấy <cười> cũng không thể biết hết được các cái triết luận từ cổ chí kim nhưng bằng thuật toán ừ. robot có thể tích hợp được tất cả những kiến thức đông tây đó ừ. và nếu một trình độ nào đó họ tích hợp trong một cái sự sáng tạo nào đó thì điều gì sẽ xảy ra nhỉ? như vậy đấy nói chung đây là những câu hỏi chúng ta chờ thời gian già trả vệ, lời và... nhưng chúng ta chứng minh một điều rằng chúng ta đừng nghĩ rằng tri thức cốt lõi đã kịch trần của nó
0: thú vị và và trí tuệ nhân tạo còn tổng hợp được cả những cái thực hành nữa chứ Đúng rồi đấy bao nhiêu ừ. những cái cuộc đời bao nhiêu những cái thứ đã diễn ra thực hành từ những cái triết lý từ những cái tri thức cốt lõi và tổng hợp tất cả như đó lại Để ra được những cái quy luật mới
1: mà không và ngốc nào và ở trong thế kỷ thứ 20 đó, ừ. đã chứng minh với chúng ta rằng là đã có lúc Người ta tưởng là vật lý Newton Là đi đến trần của sáng tạo này. Không còn một cái sáng tạo nào Vượt được cái trần sáng tạo của Newton Nhưng mà Einstein xuất hiện Thì một chân trời mới mở ra Thành thử ra đó Khi chúng ta đọc sự vận động Sự vận động về khoa học Qua các thời kỳ Sự vận động về triết học qua các thời kỳ Chúng ta thấy rằng là Những cái sau nó không ngừng phủ nhận Những cái trước Và em vẫn tin rằng quy luật đó nó vẫn đúng với thế kỷ 21, với thế kỷ 22
0: ừ. Nói về sự vận động thì Đọc Facebook của Phan Đăng Đọc những gì Phan Đăng viết Xem kênh Youtube thì thấy là lúc nào Phan Đăng cũng suy nghĩ dạ. Lúc nào cũng có những cái câu suy ngẫm Và không phải ai đọc cũng hiểu Tức là một con người luôn có những cái chiêm nghiệm và luôn có những cái thắc mắc và trăn trở Mình tự hỏi là Lúc này đây thì cái điều khiến Phan Đăng trăn trở nhất là gì? Ngoài cái chuyện mà làm chủ tâm ra Thì cái điều gì các đang còn thắc mắc và tìm hiểu và trăn trở
1: Mỗi một ngày thì em nhìn cái gì cũng thấy trăn trở Socrates, thủy ừ. tổ của triết học phương Tây có nói một câu rất hay Một cuộc đời mà không suy ngẫm Và một cuộc đời không đáng sống à, Suy ngẫm quá nhiều Ví dụ, nhiều. <cười> nhìn cốc nước này Anh sẽ phát biểu gì về cái lượng nước này?
0: À, lại là nước, cốc nước đầy hoặc là lên nước phơi
1: hả? Đúng không? Ừ. Chúng ta thường nói là à cái người mà nửa đầy hoặc là nửa vơi mà mà, mà nghĩ tiêu cực ấy, ừ. thì nói là cốc nước này vơi một nửa vơi nửa à, thế còn cái người mà tích cực ấy, <cười> thì nói là cốc nước này đầy một nửa liệu ừ. có cách phát biểu nào khác không ừ. chúng ta nói là nó đầy một nửa hay nó vơi một nửa là chúng ta cho cảm xúc của chúng ta vào trong cốc nước đấy ừ. đầy vơi là câu chuyện của cảm xúc nếu như chúng ta hỏi đức phật ấy, hoặc là hỏi uh, Levnick, tức là một nhà duy lý học Thì em tin rằng các ngài sẽ không nói là đầy hay vơi Các ngài không cho cảm xúc vào đó Và có thể các ngài sẽ nói thế này này Lượng nước ở trong cốc Bằng Một nửa sức chứa của cái cốc Người ta có phát biểu Theo đúng cái tồn tại khách quan của nó Thay vì cho cảm xúc của mình đó Nhưng mà phát biểu như thế Cũng đã đúng hẳn chưa Thì mình lại suy nghĩ tiếp Ý em muốn nói rằng là Từ một cái cốc này, một quyển sách này Một cái bút này, một tồn tại này Nó đều đặt cho chúng ta những suy ngẫm Và nếu chúng ta cứ đào vào tận cùng của những suy ngẫm đó Mặc dù có thể những suy ngẫm lầm lỡ (cười) Mặc dù có thể là những suy ngẫm mà người xung quanh bảo là điên rồ Thì chúng ta cũng chạm được vào một cái cái thế giới sáng tạo nào đó Rất là lý thú trong mình Mà con người là một bản thể để chúng ta suy ngẫm kinh khủng Trong anh có gì? Điều gì trong não anh kia? Điều gì trong bụng anh kia? Anh có hiểu hết cái điều trong não trong bụng anh không? Cho nên là suy ngẫm về người khác và suy ngẫm về chính mình Để trả lời hai câu hỏi như chúng ta nói lúc đầu đó. Ta không là ai và ta là ai ừ. Nó phải diễn ra liên tục
0: Đúng là luôn thấy Văn Đăng luôn suy ngẫm, luôn chiêm nghiệm, luôn đặt câu hỏi trên Facebook, trên uh, Youtube Và nhiều khi mình thấy bạn đọc vào hỏi là Sao lúc nào Văn Đăng cũng thắc mắc thế kia, lúc nào Văn Đăng cũng chiêm nghiệm thế kia Văn Đăng đang nói gì khó hiểu quá nhưng mà Đúng là chỉ có Phan Đăng mới hiểu là mình đang rất là tận hưởng cảm giác đó là dạ. cảm giác đi đào sâu Không biết là một cái lần gần nhất trong cái quá trình đào sâu đó Mà khiến Phan Đăng được khai sáng, được ngộ ra đi gì đó thú vị về cuộc sống Có một lần nào đó như vậy không? Có... Phan Đăng có nhớ được một lần nào như vậy
1: không? Nhiều chứ ừ. Thật ra thì mỗi một lần chúng ta đào sâu là chúng ta lại hiểu về một cái điều gì đó Và thường thường nó tạo chúng ta một cảm giác là thẳng thốt Mỗi một cuốn sách Mỗi một triết luận Nó đều ít nhiều tạo cho chúng ta sự thảm thốt đó, Nếu nó là một triết luận đặc biệt Này, Em sẽ nói lại một cái ví dụ kinh điển thôi Để cho dễ hiểu Loài người của chúng ta có vĩ đại như chúng ta tưởng không? Chúng ta có phải là một loài nhân văn như chúng ta tưởng không? Ừ. Thì có ba cái khám phá khoa học Để mà gợi ý câu trả lời ừ. Thứ nhất đó, Là câu chuyện của Darwin Tất nhiên đây là một cái cái thuyết tiến hóa mà đến bây giờ thì gây tranh cãi lắm. Ừ. Một nửa thích, một nửa đồng tình, một nửa không đồng tình. Nhưng thôi cứ tạm nói đến đó. Thì theo cái thuyết tiến hóa của Darwin, con người cũng chả phải là do trời hay thần thánh gì tạo ra đâu. Ừ. Như kinh thánh nói đâu. Mà con người tiến hóa từ con khỉ mà. Ừ. À, đấy là chuyện thứ nhất. Chuyện thuyết thứ hai là thuyết của cô đi, Nói rằng là trái đất này, cái nơi mà chứa con người... Cũng đâu có phải là một cái thứ ghê gớm Để cho mặt trời phải quay quanh nó đâu ừ. Mà ngược lại Nó phải quay quanh mặt trời cơ ừ. Cho nên đừng tưởng cái chỗ mình đang đứng là ghê gớm Cái thuyết thứ ba cũng gây tranh cãi 50% ủng hộ 50% phản ứng Đó là thuyết vô thức của Sigmund Freud Ông ta nói rằng là rất nhiều quyết định của con người Không đến từ ý thức Mà đến từ vô thức Mà vô thức là cái gì Vô thức là nơi mà chứa đựng rất nhiều những thứ bản năng hoang dã, dục vọng, libido. Libido tức là một cái năng lực tính dục hay là một... Em không biết là người ta bây giờ dịch ra từ gì là hợp lý. Nhưng tóm lại, nó là một cái vùng bản năng của con người. Dục vọng. Dục vọng.
2: Cái bóng tối
1: hả? Bóng tối. Em cứ tự dùng, tạm dùng cái thuật ngữ libido để hiểu là như vậy. Thế thì khi chúng ta đọc về ba cái thuyết đó, có thể chúng ta sẽ có những cái giật mình. Thậm chí có thể sẽ có những cái thằng thốt Về chính cái giống loài của chúng ta Nhưng vẫn trên một tinh thần là đừng tin ngay ừ. thằng thốt trong hoài nghi nhé Thảng thốt trong chánh niệm nhé Đọc sách mà tin hết vào sách Thì chẳng thà đừng đọc sách còn hơn Đấy là một câu nói Được cho là của mạnh tử Và những ai sống khác với cái gì mình đọc Thì đi chỉ trích người ta ừ. Thì đấy không phải là một cách đọc sách Mà giúp cho chúng ta Thu nạp được nhiều thứ hay Ngay cả khi chúng ta đào sâu vào mình Để mà tìm ra những các cái Khám phá nào đó của chính mình ừ. Thì cũng đừng tin ngay vào mình Cũng phải luôn phản tư ừ. Cũng phải luôn phản biện Chính mình Chúng ta nghĩ một cái Và chúng ta tưởng là chúng ta đúng Thì cũng rất nguy hiểm Cho nên một số bài viết trước khi in báo Hay là thậm chí đăng facebook Em gửi cho một số à, người đọc cẩn thận thế. Để ừ. nhờ họ phản biện ừ trong cái lĩnh vực đó, rồi mình tự phản biện mình, cái quá trình đó quan trọng là.
0: Đọc sách rồi ứng dụng nó vào cuộc sống, thực hành nó, rồi mới biết là chúng ta tin nó như thế nào bởi vì ừ. mỗi người như một cái minh chứng khác nhau và ta học từ chính cái cuộc đời của ta ấy chứ, đúng, rồi. đúng không? Đúng Tức là bao nhiêu năm đó đọc bao nhiêu cuốn sách đó, thực hành bao nhiêu lần đó, thành công thất bại đó, thì tôi học ta học từ chính ta. Còn, còn nếu mà chỉ học từ sách không thì không không đủ và đây là hai cuốn sách. Cuốn mới nhất là 39 cuộc đối thoại cho người trẻ. Và. À, nãy giờ mình chưa nói tới cuốn này. <cười> thì đây là, là những cái cuộc đối thoại của Phan Đăng với lại các nhân vật khác nhau. Khi mà đối thoại và trao đổi và trò chuyện với những cái nhân vật đó, điều gì mà Phan Đăng học được
1: nhiều nhất từ những lần hỏi chuyện của mình. Em thấy may mắn vô cùng. Ừ. Là vì mỗi một lần hỏi chuyện họ này Đối thoại với họ này Là em được tận hưởng chất xám của họ Những người em mời đối thoại đó Đều là những nhà trí thức Họ là những chuyên gia trong lĩnh vực của họ Ví dụ như họ có thể là một nhà chính trị Ví dụ như họ có thể là một nhà sử học Ví dụ như họ là những người có thể ngày xưa đoạt những cái huy chương vàng Toán quốc tế rất là lẫy lừng Thì bây giờ cuộc sống của họ như thế nào? Thì mỗi một lần đối thoại với một người trong một cái lĩnh vực nào đó, em luôn học được thứ nhất là tri thức của họ. Những cái vùng kiến thức mình không biết, thì nhờ cuộc đối thoại này mình biết. Ừ. Và thứ hai đó là học được các phương pháp xử lý thông tin, xử lý tri thức của họ. Có tri thức là một chuyện, mà chúng ta xử lý cái tri thức đó như thế nào, ừ. lại là chuyện khác. Ví dụ, trong cuốn sách này có một cuộc đối thoại với nhà sử học Vũ Minh Giang. Em có hỏi rất nhiều vấn đề Và quan trọng ở đây Không chỉ là hỏi để biết tri thức Của nhà sử học Mà để được xem cái cách Mà nhà sử học phân tích Ứng biến trước các tri thức đó Lý giải thế nào đây Khi mà cùng Phế ngôi chiều trước Để mà lập ngôi chiều mình Thì Trần Thủ độ lại thành công Hồ Quý Ly thất bại ừ. Lý giải thế nào đây Khi mà ngô quyền là một người anh hùng của dân tộc Một ông vua của các ông vua Người chống dứt một nghìn năm bắc thuộc Mở ngoặc mặc dù bây giờ vẫn còn tranh luận Đóng ngoặc cho nó chặt chẽ ừ. Một người như thế Mở ra một cột mốc mới trong lịch sử dân tộc Nhưng một người như thế vừa nằm xuống Cái cột mốc vừa được tạo dựng Thì đất nước lại binh đao Mà binh đao nặng nề Loạn hơn cả 12 sứ quân Họ sẽ phân tích các tri thức đó như thế nào? Thì em lấy một ví dụ nhỏ thôi. Thì giáo sư Vũ Minh Giang có phân tích rất đáng chú ý. Là các hào trưởng của các địa phương tụ lại với Ngô Quyền để mà đánh quân Nam Hán. Vì họ có niềm tin vào con người của Ngô Quyền. Nhưng Ngô Quyền chưa tạo ra được một triều đình trung ương đủ mạnh. Cho nên khi con người sinh học của Ngô Quyền không còn nữa. Khi mà cái niềm tin mà ngày xưa họ trông vào không còn nữa Thì lập tức đất nước có vấn đề Và bài học ở đây không chỉ là câu chuyện của Ngô Quyền Mà bài học ở đây là Khi niềm tin mà chỉ đặt vào một con người sinh học cụ thể đó Thì đấy có thể là một niềm tin mong manh Phải tạo ra một triều đình trung ương thế nào đó Để ngay cả khi con người sinh học đó không còn nữa Ngay cả khi trái tim của con người sinh học đó ngừng đập thì nó vẫn duy trì được trật tự. Thì từ lịch sử người ta học được những bài học. Và từ những bài học lịch sử mà chuyên gia phân tích đó. Ừ. Thì em lại học được các phương pháp phân tích tri thức. Các phương pháp giải quyết vấn đề. Ừ. Và hy vọng là người trẻ đọc những cuốn sách như thế này đó. Thì cũng giống em. Là vừa tham khảo được tri thức của các chuyên gia. Vừa tham khảo được cái phương pháp phân tích lý giải tri thức của các chuyên gia. Mà tham khảo phương thức, phương pháp Em cho rằng điều đó nó quan trọng hơn so với việc tham khảo tri thức. Ừ. Bởi vì tri thức thì mênh mông lắm. Học cả đời không hết được. Mười đời, nghìn đời không hết được. Nhưng cái phương pháp là cái mà mang tính bền vững ừ. và có thể học được. Để chúng ta lý giải những tri thức mới, những biến động mới. Vì chúng ta đang sống trong một thời kỳ với sự lên ngôi của chủ nghĩa hỗn độn và với rất nhiều những biến động không thể lường trước được ở trước mắt chúng ta.
0: Theo Đăng thì... Cái khó của người trí thức trong cái thế giới hiện nay chúng ta đang sống là gì?
1: Theo em đó, cái khó của người trí thức là Chúng ta đã nhìn ra những giới hạn của sáng tạo Nhưng chúng ta đang mầy mò để đi tìm những mô hình sáng tạo mới Ví dụ từ thời khai sáng ở phương Tây Người ta cho rằng khoa học đó Là luôn luôn phải đi trên ba cái chân ừ. Duy vật, duy lý và thực chứng ừ. Nhưng bây giờ người ta thấy rằng là cái khoa học trên ba cái chân duy vật, duy lý, thực chứng đó, hình như nó đi đến giới hạn của nó rồi. Cần thêm những cái chân khác để mà giải mã khoa học. Cần thêm những cái chân khác để mà phân tích, tìm hiểu, lý giải hiện tượng khách quan. Cái chân khác đó nó là gì? Cái mô hình đó là gì? Thì trên thế giới người ta tịnh tiến, người ta loay hoay, người ta tìm kiếm. Thì đấy là một cái khó. Nhưng nó lại là một cái khó thú vị. Ừm. Một cái khó đầy thách thức Và một mảnh đất mà rất nhiều Những bộ óc lỗi lạc đó Họ đang lao vào đó Thì chúng ta sống trong một cái sự giao thoa đó Một loài người sinh ra từ iPhone Đây là điều mà trước thế kỷ 21 này không có Hàng loạt những vấn đề Mà trước đây không có Thì nó là cái khó của người trí thức Nhưng cũng là thách thức Và đầy tính thú vị Của người trí thức
0: Với những cái sự trang trở đó của Phan Đăng Thì với những gì xảy ra ở Việt Nam hiện tại Những gì Phan Đăng đang làm Là chia sẻ kiến thức Viết sách, viết báo Làm video những cuộc đối thoại Phan Đăng muốn
1: Muốn đóng góp vào điều gì Thật ra thì em không dám nói là đóng góp ừ. Bởi vì em tự thấy rằng là mình không đóng góp được gì Cho những độc giả khán giả của mình Mà thật ra đơn thuần đầu tiên Nó chỉ đến từ nhu cầu của em
0: Nhu cầu cá nhân
1: Nhu cầu đó là nhu cầu muốn biết, cho nên em đã đi phỏng vấn đi đối thoại để được biết. Ừ. Nhu cầu muốn đọc, cho nên tìm những cuốn sách để đọc. Và trong quá trình muốn biết muốn đọc đó, đó ừ. thì mình cứ chia sẻ một cách tự nhiên thôi. Không hoàn phải, toàn là không phải vì ý.
0: người cho người khác biết mà mình, không, mình không muốn
1: biết, cũng không phải là một cái mục đích gì ừ. đấy cao cả ghê gớm ừ. như anh Khanh nói đâu, hoàn toàn là tự nhiên bài toán của mình. Nhưng mà vô tình là trên cái con đường đó thì tình cờ nhiều độc giả, nhiều khán giả lại đồng cảm Cái kênh youtube của em là hoàn toàn tự nhiên ừ. Em quay bằng điện thoại cá nhân ừ. Chứ đâu có được đẹp như thế này <cười> Chuyên nghiệp như anh Khánh đấy, Thì may mắn thôi ừ. Được một bộ phận người xem nào đó đồng cảm với mình ừ. Chứ tuyệt đối em không dám nghĩ đến một cái việc Là mình đóng góp được gì cho người khác đâu Em không ừ. dám nghĩ đến cái điều đó, Mình đóng góp được gì cho con mình còn khó ừ. Làm sao mà dám hy vọng mình đóng góp điều gì cho người khác
0: Hoàn toàn là tự nhiên theo cái nhu cầu cá nhân của mình đúng rồi, cái
1: thôi thúc bên trong ừ.
0: Có vẻ như đây mới chính là Phan Đăng Chứ không phải là Phan Đăng bình luận bóng đá
1: trước đây Hay là Phan Đăng dẫn chương trình Ai là triệu phú đúng không? Thì em đã nói rồi mà ừ. Cuộc sống luôn luôn phải trả lời hai câu hỏi ừ. Ta không là ai và ta là ai ừ. Khi ta biết, có thể khi ta chưa biết rõ ta là ai Nhưng ta cũng có thể dễ dàng trả lời câu hỏi ta không là ai hơn ừ. Và ta biết ta không là ai Thì ta sẽ có thể Sẽ xa dần những thứ Mà ngày xưa ta tưởng ta là nó Ta ở đó Thì cuộc sống nó là một quá trình tị tiến như vậy Cũng rất bình thường thôi
0: Nói thì dễ nhưng làm không dễ tí nào Khi mà từ bỏ những cái thứ mà Đôi khi khiến cho ta tưởng ta là nó Và có thể mang lại (cười) Danh vọng, mang (cười) lại Thu nhập tài chính Vậy thì với phân năng cái điều gì Đẩy mình tới đỉnh điểm giới hạn Khiến mình dũng cảm từ bỏ những cái thứ mình không là
1: bây giờ em nói một cái chuyện rất cụ thể ừ. là khi em từ giã cuộc đời phóng viên thể thao à phóng viên thể thao một cái đó một cái hình mẫu rất
0: là phục <cười> rất là kiểu như là người ta biết đến phan
1: đăng đúng không đúng rồi nhà báo bình luận thể thao ngày xưa khoảng hơn mười mấy năm trước ừ. là người ta biết đến em là một người bình luận thể thao đúng và em cũng là một nhà báo thể thao đúng nghĩa ừ. đúng nghĩa luôn ừ. cái thời điểm đó công việc đó cho em một thu nhập cực tốt thu nhập cực tốt ừ. cả ở tờ báo em làm Lẫn cát xê mà các đài truyền hình lúc đó chạy
0: Xuất hiện liên tục mà Vâng em nhớ World thời kỳ đó Cup thu nhập rồi. tốt lắm
1: Và Nó cũng tạo cho mình uh, Thôi thì gọi là không không dám nói là người nổi tiếng <cười> okay. Nhưng mà cũng được nhiều người quan tâm biết thấy... đến Và thời trẻ đó ừ. khi Với mình đấy cũng là những cái điều mà mình thấy là được ừ. Nhưng rồi một ngày Những các cái thôi thúc bên trong em Nó nổ ra Em vẫn rất trân trọng công việc Bình luận thể thao, viết lách thể thao ừ. Rất là trân trọng và ngưỡng mộ các bạn đồng nghiệp thể thao của mình Mình muốn đi trả lời những cái cựa quậy tâm lý khác ở trong mình Thì lúc đó Đó chính là cái quyết tâm lớn nhất Để em dứt khỏi cái công việc Bình luận thể thao ừ. Để trở thành một nhà báo xã hội Và đi tìm quan trọng hơn đó Là để giải mã những vấn đề tâm lý của chính mình Thật ra trong em cũng có nhiều vấn đề tâm lý Cái
0: cũng thôi có... thúc đó cụ thể là gì? Tức là do là mình đọc nhiều Mình nhận ra được nhiều thứ khác Mình quan tâm hơn thể thao hay là như thế nào?
1: Đúng Tức là có nhiều mảng mình muốn biết hơn okay. Ví dụ như trước khi mà nó vào phòng yên thể thao đó Thì đọc về những giáo lý của Phật giáo chẳng hạn ừ. Là em đọc một cách không chuyên nghiệp Đọc một cách ngẫu hứng Nhưng mà khi mình bỏ hẳn cái đó Thì mình có thời gian để mình quy hoạch cái việc đọc của mình ừ. Thì mình đọc các cái giáo lý đó Một cách nó, nó lớp lang, nó bài bản hơn ừ. Rồi mình đọc các sách về triết học, về tâm lý học Cũng lớp lang bài bản hơn và toàn bộ cái quá trình đọc đó, đó Không phải để làm một cái điều gì ghê gớm to tát cả Mà để trả lời con người bên trong của mình Bởi vì nó đến từ những cái thôi thúc bên trong Em nhớ cái cảm giác cái ngày mà Em đọc được khái niệm vô thức của Simon Freud Thì mà bảo à chà chà Như vậy là mình lý giải được mình khoảng thêm ba 30% nữa <cười> Cũng có những điều của mình từ vô thức Cũng có những điều mình xấu xí Mình hoang dã Mà trước đây mình không giải thích được Tại sao mình lại xấu xí thế Tại sao mình hoang dã thế? Thì đọc si thì mình hiểu được là như thế. Rồi khi đọc đến những các cái chiết thuyết của Đức Phật thì mình mới biết là ôi chết rồi. Thế tại sao ngày xưa những điều bất như ý trong cuộc đời nó lại làm cho mình tan nát đến như thế? Đấy là những biến động lớn chứ. Và bây giờ mình phải làm gì để không tan nát nữa? Thay đổi hoàn cảnh để cho bất như ý thành như ý hay thay đổi bên trong của mình? cho nên đọc ấy suy cho cùng cũng là một cái điều này nữa này là đọc để hiểu chính mình đọc để giải mã con người bên trong của mình và đến tận bây giờ như em nói từ đầu đó, em vẫn chưa hiểu hết em cho nên là sẽ tiếp tục tìm hiểu mình <cười> và
0: nãy đang có <cười> nói là bản thân đang cũng có những vấn đề về tâm lý đúng hiện nay thì mình đã giải quyết những vấn đề đó như thế nào rồi
1: à, có vẻ như là mình càng ngày càng gặp đúng mình nhiều hơn cho gặp, nên là gặp gỡ mình gặp, gặp. gặp gỡ chính ừ. mình gặp gỡ con người bản thể của mình nhiều hơn đó ừ. cho nên là mình giải quyết được nó một cách tốt hơn nhưng nó lại nảy sinh ra những vấn đề mới những cái cựa quậy tâm thức nó kỳ lạ lắm mình giải quyết được cái này có thể lại nảy sinh ra cái khác người ta có một cái lý thuyết là trong mỗi chúng ta luôn có một đứa bé bị tổn thương chúng ta chăm bẵm đứa bé bị tổn thương đó như thế nào Chúng ta nuôi nấng đứa bé bị tổn thương đó như thế nào? Hay chúng ta cứ thả rông nó? Thả rông nó. Và nếu chúng ta thả rông đứa bé bị tổn thương đó, đó, thì khi những biến động của cuộc đời ập đến, thì chúng ta sẽ phản ứng rất nguy hiểm. Nhưng ừ. nếu chúng ta chăm bặm đứa bé bị tổn thương đó, thì chúng ta sẽ khác. Ừ. Cho nên em có chia sẻ với cả một số người bạn là em viết khá nhiều thư cho chính em. Khi mà mình cáu giận một ai đó, mặc dù trách nghiệm điều chỉnh, ừ. nhưng mình không phải là một tu sĩ Mình vẫn có những phản ứng Thì sau khi cơn cáu giận đi qua đó, Mình bảo này tôi ơi Phút ấy tôi như thế này, thế này nhé Khi mình yêu một ai đó quá cũng (cười) thế Bởi vì là yêu cũng nguy hiểm
0: Nguy hiểm như thế nào?
1: Nguy hiểm ở chỗ là khi anh yêu đó Anh không nhìn được sự vật hiện tượng như đúng bản thân nó Cái cô gái đấy thật ra cũng bình thường thôi Nhưng vì chất lượng cảm xúc Cho nên anh phóng chiếu vào cô đó Và cái cô đó hiện lên trong anh Khánh như một thiên thần Rồi lúc mà cô đó bỏ anh đi theo một người đàn ông khác Anh lại phóng chiếu cái cảm xúc của anh vào cô đó Và anh nhìn cô đó như một ác quỷ Nhưng thật ra cô gái đó không phải thiên thần Cũng không phải ác quỷ Mà cô gái đó là cô gái đó Chỉ có điều lúc anh yêu quá Anh không nhìn ra sự vật hiện tượng như chính nó Cho nên là Tăng Sán là một thiền sư có nói là Chớ khởi yêu ghét là vì thế Bởi vì nếu anh chớ khởi yêu ghét thì anh sẽ nhìn sự vật hiện tượng như nó no vốn có ừ. Anh không phóng chiếu ừ. Thành thử trở lại Khi thấy mình đang yêu đó Thì cũng phải tách mình khỏi mình để quan sát mình đang yêu Và viết thư cho mình
0: Tức là vẫn rất là lý trí đúng không? À, rất là, là lý là... trí Cái điều đó nó có khiến đang Bị hạn chế về cảm xúc không? Có làm ảnh hưởng đến cảm xúc của mình không?
1: Thật ra ngày xưa ấy, ừ. Trước khi biết đến đạo học Em là một người cảm xúc ấy. Nhưng mà nhờ đạo học nếu có thể nói như thế ừ. Thì em lại điều chỉnh được cái đó rất tốt Và với câu chuyện của em Thì cái quá trình điều chỉnh này Là rất cần ừ. Chứ nếu như trước đây em là một người lý trí okay. Thì có thể nó lại khác ừ. Cho nên là những gì diễn ra Với em đến bây giờ Em biết ơn đạo học, biết ừ. ơn Phật Pháp Biết ơn những các cái triết thuyết của Đức Phật Ở chỗ đó ừ. Nó ứng nghiệm với em là hoàn toàn hợp lý Đến thời điểm này
0: cái phiên bản phan đăng hiện tại đang là cái phiên bản mà em cảm thấy như thế nào? là một cái phiên bản mà mình có nghĩ là nếu mà có những một cái cục chuyển hóa nữa diễn tiến trong tương lai khi
1: mình hiểu mình hơn đó thì cái phiên bản kế tiếp nó có thay đổi nhiều lắm hay không? không ai trả lời được những ừ. câu hỏi của tương lai ừ. nếu có ai đó xuất hiện trước mặt anh Khánh và nói rằng là tôi có một giải pháp cho tương lai của anh ừ. thì anh phải tuyệt đối hoài nghi người đó Không ai có thể trả lời được câu hỏi của tương lai Nhưng người ta có thể tịnh tiến một cách nào đó Để dự đoán một cách ít chính xác nhất về tương lai của mình thôi Thì hiện nay về cơ bản là em khá hài lòng với cái phiên bản này Cho nên em chưa hình dung được là cái phiên bản của mình ở tương lai như thế nào Nhưng đấy là một câu hỏi thú vị có thể sau cái câu hỏi này về nhà đêm nay sẽ bắt tay lên trăn nghĩ và nghĩ xong rồi sẽ viết cho anh Khánh một bức thư <cười> cảm ơn Phương Đăng rất nhiều ừ, chắc là mình cũng đợi cái phiên bản
0: đó xem như thế nào cũng khá là tò mò và và mình mình đoán thôi với một con người luôn suy ngẫm và luôn vận động và cửa quậy tâm lý như Đăng thì cái hành trình trưởng thành hành trình grow lên nó nó không dừng và nó sẽ
1: còn tiếp tục hoặc cũng có thể là đi xuống
0: <cười> Không biết, không biết, cái không biết tương lai ha à, Nhưng mà nếu mà nó nó grow lên hoặc là nó trưởng thành lên Thì cũng rất là thú vị để quan sát Qua cuộc chia sẻ vừa rồi của Văn Đăng thì à, Tất cả chúng ta đều có thể có những cái suy ngẫm riêng cho chính mình Vì tự trung lại thì cuối cùng Chúng ta không thể nào nhìn người khác để mà chúng ta sống Mà phải có những cái chiêm nghiệm của riêng, của riêng mình và những cái ứng dụng thực hành Của riêng bản thân chúng ta Và cái quá trình mỗi người Làm chủ như thế nào Sẽ không ai giống ai cả Rất cảm ơn Phan Đăng Hy vọng sẽ có hầu chuyện cùng Phan Đăng Trong những lần sau với những chủ đề khác
1: à, Rất là cảm ơn anh Quốc Khánh một lần nữa Đấy, người có cái giọng mà em không có Và rất <cười> ngưỡng mộ à, Một cái giọng ấm áp, đầy tri thức Và em chỉ muốn bổ sung một câu ừ. cuối cùng thôi à, Chúng ta có thể tham khảo người khác ừ có thể nhìn vào người khác, tham khảo, được, tham khảo được. Nhưng đúng là phải có chiêm nghiệm của mình. Từ cái tham khảo của người khác, cách sống của người khác, từ những tham khảo từ sách vở của người khác, cách đọc của người khác, thì chúng ta sẽ có những cái chiêm nghiệm của mình. Và toàn bộ quá trình tham khảo trên tinh thần hoài nghi đó sẽ tạo ra những chiêm nghiệm hợp lý nhất và tiệm cận đến gần chúng ta nhất. Và khi nào chúng ta tiệm cận càng gần cái bản thể thật của chúng ta đó. Thì lúc đó chúng ta càng hạnh phúc Mở ngoặc mặc dù lúc đó Chúng ta cũng chẳng cần phải quan tâm đến khái niệm hạnh phúc Đóng ngoặc Bởi vì còn quan tâm đến khái niệm Còn bị kẹt vào khái niệm Thì có thể chúng ta cũng chưa hạnh phúc Đồng ý, cảm ơn Phan Nam
0: dạ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi Và rất mong mọi người ủng hộ Bằng cách là bấm uh, theo dõi kênh Trên các nền tảng podcast Có thể để lại bình luận chúng tôi sẽ giải đáp thắc mắc cũng như là trao đổi thêm về những gì mà các khách mời vừa chia sẻ Xin chào và xin hẹn gặp lại mọi người
2: trong những tập tiếp theo